0: Bienvenida, bienvenido y siempre recordando, diseña tu vida, crece e impacta de manera positiva. Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy me encuentro con una excelente amiga que increíblemente eh, yo la conocí en, un ta en talleres, pero ahora está enfocándose mucho a empoderar a mujeres en la sexualidad con ellas. Quiero presentarles a Gaby Merlos. También la pueden. Es más conocida como Cristal en las redes sociales y la pueden llamar de, de, ambas, de ambas formas. Quiero que te presentes, Gaby. Nos hables un poquito de ti, por qué nace esta labor que ahora tú estás emprendiendo y, y que, bueno, 2020 promete muchas cosas, ¿no? Muchos eh, talleres, eh, mucho conocimiento que quieres impartir. Platícame un poquito.
1: Bueno, hola Zay, eh, yo soy Gabriela Merlos, también conocida como Cristal de Sade en las redes sociales, más específicamente en el ambiente BDSM, y pues bueno, este, yo soy de profesión, soy diseñadora gráfica, eh, pero ahorita digamos que el diseño ya pasó a segundo término, ya hago muy poquito diseño, solamente luego cuando, cuando, cuando lo necesito y cuando me gusta también. Eh, estoy más enfocada ya ahorita a temas de sexualidad, Acabo de eh, concluir una maestría en sexualidad y género, que empecé hace dos años, y bueno, que ha sido como la eh, culminación de una primera parte de un nuevo proyecto de vida mío. Entonces, eh, ahorita tú comentabas que estoy trabajando con mujeres, ¿no?, eh, empoderarlas y todo esto, y sí, en realidad sí es así. Eh, yo en los últimos 10 años estuve eh, casi 100% enfocada a, a, a prácticas BDSM, ¿no? al ambiente BDSM, siempre o la mayor parte del tiempo trabajando con mujeres, pero, pues bueno, solo BDSM. Eh, la realidad es que la sexualidad a mí siempre es un tema que me ha interesado. Si yo hubiera sabido que existía algo como para ser sexóloga, muy probablemente no hubiera estudiado yo diseño, pero yo no lo sabía. O sea, de esto de que existía algo así, me enteré a lo mejor hace, no sé, unos ocho años, una cosa así. ¿no? Pero bueno, siempre me ha interesado el tema, de hecho, cuando empezaba el internet en aquellos 1998, o sea, todavía uh -huh. ni siquiera el 2000, eh, tenía yo un foro, ¿no? en, un, en, un, en aquel entonces se llamaban BBS, que es como una especie de Facebook, pero sin gráficos, solo eran textos, bueno, una serie de cosas, tenía yo un foro de sexualidad en donde la gente escribía, ¿no? y pues yo a como podía, ya como entendía con 18 años, 19 años, uh -huh. pues les contestaba. Entonces, siempre me ha interesado el tema, entonces, bueno, apenas hasta hace, ¿qué serán?, cuatro años, sí, más o menos cuatro años, eh, buscando información por una baja de libido mía. Eh, llegué a un taller de sexualidad, en un, en, digo, a un diplomado en sexualidad humana que está impartido por Inespa, okay. así se llama el, el lugar en donde lo tomé. Entonces, bueno, Inespa tiene un proceso académico que también va acompañado de un trabajo este, personal. Uh -huh es un trabajo vivencial. Entonces, bueno, vas, vas tomando el diplomado y, y vas trabajando cosas, ¿no? Entonces, bueno, a mí el diplomado me abrió los ojos a muchas cosas, me abrió las puertas a mucho conocimiento, que si bien a lo mejor tenía algunas cosas, porque me gusta leer bastante, ¿no? No sabía yo otras tantas, y tuve la suerte de que, bueno, encontré en ese momento buenos facilitadores también, ¿no?, que me, que me ayudaron. Entonces, ya a partir de ese momento eh, salgo yo como educadora de la sexualidad, de ese diplomado, y pues, bueno, empiezo a aplicar algunas cosas que aprendí dentro de las reuniones de calabozo, okay. ya más enfocada hacia eh, solamente trabajo con mujeres. Okay. En los últimos dos años, con la maestría, aprendí muchísimas cosas más, pero ya más enfocada a género. Entonces, ahorita mi, mi trabajo sigue siendo con mujeres, pero también estoy abriéndome eh, a um, trabajar con personas eh, que salen de, de lo binario, ¿no? Okay. personas no binarias eh, y, bueno, personas disidentes del género. Entonces, en eso, en eso ando. Y, pues, ¿por qué? ¿por qué específicamente con mujeres en un principio? Porque las mujeres siempre hemos estado eh, en un segundo término en todos los sentidos, por el sistema en el que vivimos. Eh, sufrimos de muchas violencias, todas, o sea, la realidad es que nadie se salva. Eh, que muchas no lo veamos es otra cosa, porque lo tenemos normalizado, pero aún así lo vivimos. Y en mi caso, bueno, yo tuve una relación de, de abuso que duró cinco años, precisamente cuando tenía yo, empecé con esta relación cuando tenía 19, ¿no? 19 eh, entonces, bueno, cinco años, en donde tuve mucha violencia eh, psicológica, económica, eh, física no, pero bueno, con esas dos tuve, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí me costó muchísimo trabajo salir, aunque yo ya estaba medio consciente de lo que estaba viviendo, no lo veía completamente, uh -huh. ¿no? Por suerte tuve eh, dos personas que, que bueno, me, me ayudaron a terminar de verlo y a concientizar, uh -huh. y, y gracias a esas dos personas, que digamos que fueron mi red de apoyo en ese momento, yo logré salir de esa relación, ¿no? Y aún así, o sea, me tuve que ir a terapia, para trabajar muchas cosas, y he de decirte que ahorita, después de cuántos años son, desde el 2003 que terminé ¿no? con esa relación, todavía sigo cargando cosas, son cosas que no, no, no es tan sencillo liberarse de ellas porque te marcan. Entonces, eh, mucho del trabajo que yo hago con mujeres es precisamente para tratar de que estas violencias, eh, uno, sean visualizadas, y dos, si se están sufriendo, tengan una red de apoyo para poder a, agarrarse de ahí, poder salir si es que así lo desean, ¿no? Y también para que vean que, que no, no es algo aislado, no es algo que solamente le pase a una o dos, es, es parte de un sistema, ¿no? Entonces, por eso para mí es tan importante. Y bueno, hablando ya propiamente de la sexualidad, pues bueno, la sexualidad nos ha sido siempre negada a nosotras, ¿no? Eh, o ha sido condicionada a eh, que sea una sexualidad reproductiva o una sexualidad al servicio de, de, del, del hombre, del varón, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eh, parte del empoderamiento es precisamente, uno, concientizar el cuerpo, porque okay. no lo tenemos concientizado, okay. a través del cuerpo buscar placer, okay. ¿no? Sí. Y pues bueno, ya el placer como lo quieras vivir. Obviamente, pues bueno, cumpliendo con, con que sea consensuado, ¿no? que sea plan centero, o sea, todo eso, uh -huh. eh, ya, como quiera. ¿no? Entonces, por eso es que, que, que me decidí yo a, a tratar de, de profesionalizar lo que yo ya estaba haciendo, porque la realidad es que lo estaba haciendo muy a priori, Opinio. sí. Okay. Sí, ¿no? así de, ah, pues bueno, esto me funcionó a mí, entonces lo quiero transmitir. Ahorita, pues bueno, o sea, la, las vivencias tienen mucha importancia a la hora de transmitir eh, la información y el conocimiento, pero también hay que tener eh, cierto, eh, sí, conocimiento para poder, para no dañar. Sí. ¿no? Obviamente la responsabilidad de las personas es su responsabilidad en cuanto a crecimiento, en cuanto a forma de ver las cosas y todo… Pero bueno, si tienen un buen acompañamiento, puede ayudar a que las personas salgan de, de donde estén, ¿no? si es que lo desean.
0: Ok, entonces a raíz de esta relación de abuso es que tú empiezas a, a crear conciencia en ti y saber que, que no estás sola, ¿no? Que hay más personas que están sufriendo eh, algún abuso psicológico, eh, económico, como me decías, y hasta físico. Uh -huh. Y entiendo que a partir de ahí tú estás enfocada, uh -huh. ¿no? A visibilizar sí. toda esta situación y empoderarlas, uh -huh. dar herramientas, eh, entiendo que das talleres. Uh -huh. ¿Y qué, qué tipo de trabajo ahorita tú estás haciendo? Aparte, o qué, ¿de qué son tus talleres para que también otras chicas que a lo mejor están escuchando esto, pues se puedan acercar, ¿no? Uh -huh.
1: Fíjate que… que... Algo, algo que me parece importante en, cu en cuestión de las violencias, eh, las violencias están, están visualizadas y más en este momento, eh, o se está intentando visualizarlas, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, se hace mucho señalamiento hacia mujeres que están sufriendo violencias de la que sea. Uh -huh. Y a veces me parece que también hace falta eh, dar el mensaje de que se puede salir, que no es algo fácil, porque sí. también eso sería… Sería falso, ¿no? Sería mentir. Eh, que no es algo fácil, pero que sí se puede y que hay una vida después del abuso también y una buena vida. Entonces, por eso precisamente quiero yo transmitir también eso, ¿no? Para que vean que, que, que eh, pues bueno, que se ve, se refleje un poco también de, de lo que yo viví y cómo estoy ahorita. Digo, no es que mi vida sea sumamente maravillosa y preciosa, o sea, es como cualquier otra vida, con sus bajas y sus altas, pero la verdad es que ahorita yo soy muy feliz con lo que hago. ¿Y qué tipo de talleres hago? Hago eh, muy diversos. Hago, por ejemplo, hago talleres de BDCM, que es, digamos, mi, mi especialidad, pero es uh -huh. más que nada porque llevo mucho tiempo en eso. Oh, platícame, no, ¿qué es
0: BDCM? BDCM
1: son prácticas que tienen que ver con dominación y sumisión, uh -huh. ¿no? Eh, eh, intercambio erótico del poder consensuado. Uh -huh. ¿okay? Entonces, yo lo que hago es dar talleres de prácticas para que las personas aprendan a hacerlo sin dañar realmente pero también me estoy enfocando a un BDSM feminista. Okay. Okay, eh, yo sé que a lo mejor va a haber mujeres que me van a estar oyendo y me van a decir: el BDSM no puede ser feminista. <risa> y bueno, ok, nos volveríamos ahí en una discusión bastante interesante ¿no? en cuanto a corrientes de, de, de feminismo, pero bueno, no es el caso. Entonces, bueno, yo trato de hacer un, un BDSM feminista porque todo lo que hay de BDSM está escrito por hombres. Incluso, por ejemplo, las cuestiones de dominación femenina son escritas por hombres. Entonces, a mí me interesa que las mismas mujeres empiecen a crear sus propias historias y realmente a vivir esto como ellas quieran. Entonces, a, a mis talleres, mis últimos talleres están más enfocados sobre eso. Tengo un taller que dura aproximadamente medio año, en donde se va haciendo eh, un recorrido eh, de autoestima, ¿no? de autoestima, de empoderamiento del cuerpo y ya propiamente de prácticas BDSM. Y más recientemente acabo de, de hacer uno, de diseñar uno para mujeres que quieren entrar a la dominación. Okay. Pero la, la cuestión con la dominación dentro del BDSM es que te decía, está hecho por hombres. Entonces, pues bueno, toda, toda la construcción de las dominas que hay es para ellos. Okay. Independientemente de la orientación, ¿eh? Ta, incluso también entre mujeres les, sigue siendo una dominación masculina. Entonces… Estamos trabajando entre varias mujeres que ya están yendo a los cursos como para tratar de formar también algo desde nosotras, eso es en cuanto a BDSM. En cuanto a otros talleres, eh, talleres de sexualidad en general, tengo un taller sobre vulva, por ejemplo, ¿no? en eh, donde hacemos un recorrido de cómo ha sido socializada la vulva… Y eh, conocer las partes de la vulva y el clítoris y la vagina, ¿no? Para uh -huh. que las mujeres puedan familiarizarse con ella y, pues bueno, te, puedan tocarla sin miedo. Uh -huh. Tengo otro, otro, otro taller que es sobre placer, uh -huh. así, tal cual, placer. Porque placeres hay muchos tipos, no nada más existe el placer sexual, hay muchos tipos. ¿no? Tengo o, ahorita otros desarrollados sobre diversidades relacionales. Eh, en el sentido de tratar de desestructurar todo lo que es el amor romántico okay. uh -huh. y también mostrar que hay otras formas de relacionarse más allá de la monogamia. Okay. Okay. Eh, monogamia, o sea, hablo un poco sobre monogamia, sobre monoamor, sobre las relaciones poliamorosas, sobre anarquías relacionales, eh, cómo se pueden estructurar ciertas relaciones, hablo también sobre, por ejemplo, Swinger, sobre práctica BDSM, sobre Kukol… Eh, otras formas que, aunque existen, no están tan visualizadas. Entonces, muchas personas eh, a veces pues, tienen como curiosidad ¿no? y muchas parejas también se está dando el fenómeno de que se están abriendo este tipo de prácticas, pero como no se entra desde la desestructuración, lo único que hacen es repetir las monogamias. ¿No? Sí. y monogamias eh, además eh, pues dañinas ¿no? sí. hacia todas las personas no o sea, nada más hacia las mujeres hacia todas entonces bueno mi idea es eh, hacer una desestructuración para parejas que, que quieren como iniciar en, en, en este tipo de, de prácticas y luego ahí tenemos bueno tengo otros talleres eh, con otras sexólogas eh, que van enfocados solamente para mujeres, en ese hacemos un, un ciclo completo en donde regularmente se divide en dos, una parte, eh, ¿cómo llamarlo? social, uh -huh. eh, en el sentido de, por ejemplo, trabajamos celos, trabajamos estructura de relaciones, trabajamos eh, eh, construcción de la feminidad, cosas de, esas, de ese estilo, y otro eh, hablando ex exclusivamente de sexualidad. Ese es un ciclo de talleres en un… un una empresa que eh, se llama Amor y Sexo para ti, ¿no? con, okay. con una sexóloga. Y aparte de eso, también está, propiamente de lo de poli, estamos iniciando, Marlene y yo, Marlene es una, una psicóloga, eh, un grupo de, que se llama Poliamor MX que lo que está eh, intentando, o lo que estamos intentando, lo que estamos haciendo más bien, es eh, hacer reuniones en donde las personas pueden venir, conocerse, platicar, se pone un tema y sobre ese tema se, se, se debate, se reflexiona, se está procurando generar contenido para subir lo que sea un, un contenido latino-mexicano. Okay. ¿no? Porque sí hay, hay, escrito, hay mucho escrito de poli ahorita, pero casi todo está enfocado desde España. Eh, hablando de, del poliamor eh, en, en habla hispana, pues, okay. ¿no? Hay algunos escritos muy interesantes, por ejemplo, de Mariana, que es una chica que, que trae un grupo que se llama Polifeminismos. Entonces, ha, hay buenos in, intentos, bueno, no intentos, hay buenas cosas, ¿no? Entonces, nosotros también a través de este grupo eh, procuramos también crear más, ¿no? Entonces, este, hola. Entonces, eh, pues, bueno, así.
0: Ok, Gaby, este, híjole… Tienes muchos, tu, tu gama es muy amplia de, de cosas que has hecho, de tus talleres, de lo que quieres emprender, pero yo sé que te ha costado trabajo, ¿no? porque es abrir brecha en el tema de BDSM, que, que no tiene mucho ¿no? Que, que está aquí en México, pero aparte el poder eh, ser un tema educado, ¿no? uh -huh. que, que toda la gente sepa de qué se trata, y que lo puedan hacer consensuado y seguro. Entonces, ¿cuáles han sido tus mayores retos? ¿Cuál ha sido tu mayor...? Este, ¿A qué te has enfrentado para ya lograr estar aquí ahorita, no? Bueno,
1: eh, eh, sí, es, es complicado en el sentido, por ejemplo, hablando de, propiamente de BDSM, te decía hace rato, es un BDSM completamente hecho de hombres. Eh, en México no es tan nuevo, tiene ya uh -huh. tiene ya bastantes años. Lo que pasa es que siempre, siempre, siempre ha estado con una mentalidad masculina. Aunque, curiosamente, los grupos que hay de BDSM en, o que ha habido de BDSM en México, uh -huh. la uh -huh. mayoría han, es, han sido hechos por mujeres. Ah, ¿sí? Por ejemplo, el grupo el de las primeras comunidades, Amacarla, en, en Monterrey… Uh -huh bueno, ella abrió brecha, eh, aquí en México estuvo Gatita de Moll, que propiamente ella era la que traía el grupo, no era su amo, ¿no? entonces también me, me parece bastante importante hacerles el reconocimiento, ¿no? que si bien no era un BDCM con enfoque feminista, ni mucho menos eh, por el estilo, sí abrieron brecha, ¿no? y existen los, los, actualmente los grupos que existen son gracias a ellas, porque ellas fueron las que abrieron el camino, entonces bueno. Para empezar por ahí. Ya propiamente de, de mi trabajo, pues ahorita, en los últimos años, me he topado con, con mucha resistencia, porque obviamente, pues, eh, trato yo de, de hacer un enfoque de otra forma, ¿no? Eh, en el sentido, te decía hace rato, de, de que las mujeres terminen haciendo las prácticas porque ellas quieren y las que ellas quieren. Entonces, esto me ha valido, por ejemplo, eh, que me cueste trabajo encontrar hombres con quienes practicar o con quienes jugar, ¿no? porque de femina sí loca no me bajan, <risa>
0: okay. no me
1: importa, ¿no? pero, este digo, o, obviamente, eh, abrir brecha, abrir surco, tiene costo, sí. ¿no? y lo, los costos son que la mayoría de las veces estás sola, no la mayoría de las veces sufres ataques de gente que ni siquiera conoces, okay. ¿No? porque de verdad, o sea, yo luego eh, recibo pues sí, comentarios, eres. sí, 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 y yo así de, ¿y este de dónde salió? ¿No? Regularmente son hombres, sí. es muy raro que, que, que sea de mujeres, entonces, este, pues, es como, ¿de dónde salió? no eh, Pero más que nada eso, más que nada eso, la verdad es que yo antes, eh, cuando empecé con, con, ya con el trabajo fuerte, sí me pegaba, me pegaba bien fuerte ciertos comentarios y ciertas actitudes, ¿no? y ya después dije, bueno, a ver, esta gente ni la conozco, ¿No? Y si algo les está molestando Pues por algo debe de ser O sea, Ajá. no es de a gratis O sea, algo está sucediendo Que se están sintiendo afectados Y lo pongo entre comillas ¿No? Y por eso me están atacando No por otra cosa Ajá. ¿No? Entonces la verdad es que ya Paso de ellos o, o intento pasar de ellos Digo, no voy a decir que no me afectan Algunas cosas porque pues sería falso ¿No? Pero ya es Muy raro, muy muy raro que pase eh, De hecho, eh, Prefiero yo ahorita en estos momentos observar ¿no? Eh, ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con las mujeres que han estado en mis talleres? Uh -huh. ¿Sabes? O sea, empiezas, empieza uno a, a, a verlas Cómo van desarrollándose, cómo van haciendo Vamos otras cosas Y bueno, para mí eso es maravilloso, maravilloso No, Ahorita tuve la experiencia, eh, estuve en España hace una semana Y bueno, se originó un grupo de mujeres ahí a través de los talleres que di entonces, apenas acaban de reunir el domingo, ya estoy en contacto con ellas, obviamente, ¿no? Y pues ya me estuvieron platicando, entonces te das cuenta de que, bueno, abrir brecha ayuda. Que hay muchas muchas mujeres que necesitan espacios seguros también. Entonces, para mí eso pesa muchísimo más que cualquier cosa que haya sido o que esté resultando negativa.
0: Sí, creo que el impacto que puedes generar, eso es lo que te alimenta, ¿no? El, el saber que se está dando seguimiento a las actividades que tú dejaste de plantadas. Una semillita que a lo mejor dejaste ahí uh -huh. empieza a florecer y empiezan otras a integrarse y empieza a moverse, a tener movimiento. Y yo creo que también en los talleres aquí, cualquier persona que pueda venir a un taller se queda con una espinita de algo, ¿no? Uh -huh. De algo padre que, que puede generar mucho bienestar a su vida. Uh -huh. Y sí, yo creo que tu crecimiento, pues sí, creo que en todos lados vas a encontrar muchas dificultades, estar sola, haters, como siempre en las redes sociales, ¿no? El, el que tú estés visible hace que, que existan ese tipo de personas, ¿no? Pero creo que encontré eso, ¿no? En ti, que, que te alimentas de eso, ¿no? De, del bienestar que puedes generar en las personas. Y sé que vienen cosas muy buenas para ti en, en el siguiente año, o estamos en 2019, pero... Ya para 2020, ¿qué, qué planes tienes? ¿Cuál, ¿Cuál va a ser tu, tu ahora, tu visión?
1: Fíjate que, que ahorita que decías de, de, de plantar semillitas y todo eso, eh, a mí me parece bien importante eh, reconocer también eh, el trabajo de, de las compañeras que están en los talleres, porque a ver, yo lo único que hago es facilitar, pero realmente el trabajo de, de crecimiento y de todo es de ellas, y eso me parece sumamente importante eh, decirlo, ¿no? Porque a veces a las personas que facilitamos, eh, no sé, eh, ten, tendemos a, y lo digo también porque yo también tiendo a hacerlo, a poner a lo mejor en cierto escalón que no es así. Eh, para mí en, en los talleres intento que, que sea a nivel un nivel verti, verti, eh, horizontal, ¿sabes? Entonces, eh, yo lo único que hago es tratar de facilitar a través de lo que he aprendido y de lo que me ha funcionado, pero en realidad el trabajo y el desarrollo es de ellas. ¿no? Entonces, bueno, y bueno, ¿de qué planes hay para, para este 2020? Eh, bueno, el primer plan es consolidar el grupo de mujeres, eh, no de BDSM, sino el grupo que se ha estado originando a través de los talleres, es un grupo que ya tiene nombre, ya tenemos un grupo en, en Telegram, ¿no? por, por lo nos comunicamos, compartimos a veces información, un poco complicado porque Telegram en México no es muy ocupado, pero es muy práctico. Entonces, bueno, eh, la idea va a ser que a partir del próximo año nos estemos reuniendo por lo menos una vez a la semana, digo, a la semana, al mes, una vez al mes, para eh, hacer como una especie de grupo de acompañamiento entre todas eso, bueno, está todavía cocinándose, terminándose de cocinar, ¿no? Eh, obviamente continuar con los talleres de sexualidad, eso también es, o sea, es algo que está ahí fijo, eh, los talleres de, de calabozo, eh, hablando propiamente del grupo de mujeres igual, y este voy a estar también ahorita, bueno, me, di, me hicieron la invitación de estar presente en dos congresos hasta este momento, uno, un congreso de psicología en… Oaxaca, en Oaxaca y otro congreso en Vallarta, entonces también voy a ir a, ese, a esos congresos precisamente a impar, impartir conferencias y un par de talleres ¿no? sobre, sobre diversos temas que tienen que ver otra vez con diversidad y con, con BDSM, digamos que, que mi enfoque va para allá, sí, va para allá, pero también teniendo un enfoque, eh, uno, con perspectiva feminista uh -huh. y otro, con perspectiva de género, que para uh -huh. mí no son cosas iguales, son como cosas completamente diferentes, uh -huh. ¿no? Entonces, este, eso, eso. Eh, digo, entre los planes, pues también sigue, sigue estando, eh, seguir capacitándome. Quería yo eh, iniciar un, una especialidad en terapia de pareja espero que se consolide, y si no, no importa, será para el otro año, porque tengo que consolidar muchas cosas ahorita este año, okay. ¿no? este Pero bueno, y igual, o sea, continuar dando la, la terapia sexológica, que ya también ya lo estoy haciendo desde mediados de este año, un poquito más para acá, este enfocados también, espero yo, solo a mujeres y parejas, okay. ¿no? Entonces, pues bueno, en esa santo.
0: Súper, muy bien. Oye, ¿tienes algo este en redes sociales, ¿Tienes eh, información, en algo que subas en un blog? Eh, porque yo sé que estamos ahorita en la Ciudad de México y a lo mejor hay personas que nos escuchan de otros estados o otros países, y va a ser complicado, ¿no? A lo mejor, pero si tienes algo en las redes sociales o en donde te podamos seguir, ¿y dónde podemos ver tu trabajo? Bueno, ahorita tengo
1: la, mis redes sociales, que es en Facebook, mi página, mi página personal, que es Cristal de Sade, así me buscan y así me encuentran. Puede ser Cristal de Sade y Gabriela Merlos, así estoy. Eh, mi página de internet, que la verdad es que la tengo un poco descuidada. Yo espero ya empezar a subir información al blog, ¿no? Que es igual cristaldesade.com, ojo, cristal con K y con Y, porque si no, no les aparece. <risa> y este Instagram también tengo, aunque ahí más bien es como para compartir fotos así de que me gustan y ya. Y Twitter, que más que nada está enlazada las cuentas no okay. e eso son lo que tengo ahorita hay un proyecto ahorita de, de un canal para YouTube, okay. pero igual, o sea, necesito tiempo y consolidación, <risa> ¿no? pero bueno para empezar ahorita con las redes sociales con, con Facebook, por ahí me pueden encontrar sin falta
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Gaby, Cristal <risa> no, pues yo te digo Gaby, pero yo sé que en tus redes sociales estás como Cristal eh, y ya sabes, si te gustó, si te ayudó, te aportamos en algo, eh, puedes contactarla sin ningún problema. Y si estás en la Ciudad de México, no dudes en asistir a algún taller. ¿no? Eh, en las redes sociales se publica. ¿no? También si sí pueden dejar también los correos en, y ya les mandas también correito, no eh, Esperemos haberte ayudado. Eh, mi nombre es Aida. También me eh, encuentras en mis redes sociales. Y muchas gracias, Gaby, por el tiempo que te diste eh, y de compartirnos toda esta información y todo este crecimiento y toda esta labor que estás haciendo para todas las mujeres. Sin más, pues los dejamos hasta aquí. Chao, chao.